0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von SOTEC Deutschland. Mal wieder unterwegs.
1: Es ist September und es ist bekanntlich der Messemonat. Wir sind auf der IFA und wollen euch ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Wir sind schon viele Jahre hier gewesen und waren jetzt ganz gespannt, was es so gibt. Du wirst ja schon ein, zwei Tage unterwegs, Frauke, wieder mal einen kleinen Vorsprung. Was hast du für einen Eindruck?
2: Ich war, wie so häufig in diesen Jahren beim Messen, erstmal skeptisch am Anfang. Gerade so die Pressetage waren noch So, naja, die Aussteller waren alle noch so ein bisschen auf Ab-8-Stellung. Man ist sich unsicher, kommen die Leute, haben die Leute wieder Lust? Gerade die IFA hat auch interne Querelen, der Chefwechsel, dann läuft der Vertrag aus mit der GFU. Man weiß gar nicht, wird die IFA nächstes Jahr überhaupt noch in Berlin sein oder wird dann die GFU das alleine machen und die Messe nur noch Vermieter sein? Viele Fragen, aber jetzt sind wir hier am Samstag, am ersten Wochenendstag. Und ich finde, es fühlt sich doch wieder gut an. Also ich habe schon viele Schulklassen gesehen, auch gestern schon am Freitag. Viele fröhliche Gesichter, Leute, die Dinge ausprobieren. Dafür sind Messen da, gerade Publikumsmessen. Von daher, ich finde es gut.
1: Ja, wir sind ja hier gerade in der Halle von LG. Ganz bunt, riesen Bildschirme, gebogene Bildschirme. Total interessant, was da alles schon abgeht, technologisch. Oder hier gerade Kühlschränke, die bunte Farben haben auf den Türen und dann bei Bedarf, glaube ich, den Blick nach innen freigeben. Also total ähm, interessant. Aber die Menschen, glaube ich, interessiert zurzeit was anderes.
2: Energie, Nachhaltigkeit, was leistet man sich überhaupt noch, sind natürlich die großen Fragen. Und das wird, glaube ich, die Hersteller auf lange Sicht noch treffen, weil wer leistet sich jetzt noch einen Fernseher für viel Geld? Aber wir haben ja übrigens mit jemandem gesprochen, der einen Fernseher jetzt auf den Markt bringt, beziehungsweise ein Laser-TV, von dem wir es gar nicht erwartet hätten.
1: Da gehen wir gleich mal hin.
2: Und jetzt sind wir bei einem Kamerahersteller, der auf einmal Laser-TV im Programm hat.
1: Ja, nicht irgendein Kamerahersteller. Es ist der Kamerahersteller, von dem jeder Fotograf gerne eine Kamera hätte, glaube ich. Ja, Leica und wir sind bei Stefan Albrecht, äh, Managing Director von Leica. Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
2: Dann äh, stelle ich nochmal die Frage, warum jetzt auf einmal äh, ein Laser-TV, wenn doch alle die Kamera haben wollen? Reicht das
3: nicht? (lacht) Also Leica ist ein äh, Imaging-Spezialist. Unsere Kernkompetenz ist die Optik und sind die Objektive. Und ein Laser-TV ist im Wesentlichen ein digitaler Projektor und der besteht auch wieder im Wesentlichen aus einem äh, Projektionsobjektiv. Und äh, wir haben uns entschieden, in die Bildwiedergabe im Grunde wieder einzusteigen. In früheren Zeiten war Leica mal einer der größten Diaprojektorenhersteller in Europa und das ist jetzt im Grunde hier ein Wiedereinstieg in das Segment.
1: Okay, äh, es gab ja einige Versuche von deutschen Herstellern im TV-Bereich, so äh, Löwe und so. wir kennen die Geschichten alle. Sie sind jetzt mit Hisense da im Programm. Wie riskant ist die Sache? Haben, inwieweit sind Sie da in der Produktion oder so dermaßen gefangen, auch äh, geldtechnisch, dass das ein Risiko darstellen könnte?
3: Ein Risiko nicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil ist es heute gar nicht mehr möglich, sowas im Alleingang zu machen. Ähm, unsere Zusammenarbeit basiert ja nicht nur auf der Technologieplattform, auf der wir hier aufsatteln, sondern geht auch weiter. Äh, wir wollen gemeinsam mit Hisense im Grunde die Abbildungsleistung, die Qualität, die Optik der Produkte in den nächsten Generationen verbessern und weiterentwickeln.
1: Also das wirtschaftliche Risiko liegt wahrscheinlich bei Hisense in dem Fall und Sie sind eher so Technologiepartner oder wie rum ist das?
3: Es? es ist ja schon ein echtes Leica like, eigenes Produkt, also ein wirtschaftliches Risiko liegt bei uns, also das ist unsere eigene Entwicklung, das Produkt, was Sie hier sehen. ist basiert auf einer Plattform von Hisense in Teilbereichen, aber das wirtschaftliche Risiko tragen wir, aber wenn wir das Feedback hier auf der Messe bisher sehen, sind wir da eigentlich relativ entspannt.
2: Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, warum Laser TV? Wir sehen ja auch viele große OLED-Screens von verschiedenen Herstellern, beispielsweise als eine Technologie von vielen. Warum Laser?
3: Ähm, Laser, äh, Laser ist die Lichtquelle dieser digitalen Projektion. Äh, das macht die Produkte sehr hell, sehr langlebig äh, und sehr leistungsstark, was die, was die Farbwiedergabe angeht. Und wir sind als Kamerahersteller eigentlich sehr daran interessiert, die Projektion bringt dem Kunden ein kinematografisches Erlebnis. Wenn Sie sich das Bild angucken oder das Bild erleben, merken Sie, dass es im Grunde in der Projektion mehr wirkt wie im Kino. Und das ist eigentlich unser Ziel, dieses Kinoerlebnis ins Wohnzimmer zu bringen. Da geht es nicht nur um die schiere Größe, das ist natürlich auch klar, das Relevante Präsenz, aber dieses andere Erlebnis durch die, durch die Projektion im Vergleich zu dem OLED, das ist eigentlich unser Thema.
1: Und wo war bisher das Problem? Also ist ja jetzt relativ neu, Ist das in der Technologie, mussten die Laser erst soweit sein oder ähm, wo ist jetzt das Neue dabei?
3: Ja genau, das ist die gesamte Abbildungskette. Also im Grunde wird an Kurzdistanzprojektoren, wird schon seit über 40 Jahren entwickelt. Aber gerade auch durch die Laserlichtquellen und bei uns insbesondere durch den dreifarbigen Laser, ähm, durch die weiterentwickelten Projektionsobjektive und auch durch die gesamte Abbildungskette sind die Produkte mittlerweile so gut dass wir gesagt haben, äh, da steigen wir jetzt ein auf die Plattform und entwickeln daraus ein Leica-eigenes Produkt.
2: Jetzt haben wir natürlich ein großes Thema auf der Messe, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit. Wie steht es da so um Laser-TV im Vergleich äh, zu beispielsweise OLED oder anderen Technologien?
3: Der Energieverbrauch ist tendenziell deutlich geringer als bei einem durchschnittlichen Fernseher einer vergleichbaren Größe. Ähm, um meine eine Hausnummer zu nennen. Ein 100-Inch-Projektionsfernseher äh, von Leica verbraucht ungefähr 300 Watt ähm, und damit äh, ist der Verbrauch ähm, sehr gering, also gemessen an der Größe des Bildes natürlich. Hm.
1: Ja, ich würde gerne noch, ich würde ja ungern entlassen, um nicht über Fotografie zu reden. Das ist ja mein, auch mein Lieblingsfeld und äh, es gibt sicher hunderte Millionen Fotografen und Amateurfotografen, und warum nicht darüber? Wie, wie stehen wir technologisch in der Fotografie? Also wer das nicht tagtäglich verfolgt, denkt er, werden immer teurer, gibt immer mehr Kameras. Aber gibt es da neue Quantensprünge oder wo stehen wir da?
3: Das ist jetzt ein bisschen schwierig bei mir, die Frage, weil ich zuständig bin für die Smart Projection. Aber grundsätzlich ist es so, auch in der Fotografie bei Leica, wir kommen vom Objektiv her und wir kommen von der Qualität her der gesamten Abbildungskette. Und da... Ist, ich sag mal, statt den Quantensprüngen findet da eigentlich mehr eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt. Können wir behaupten, von der Abbildungsleistung her baut Leica die besten Objektive auf der Welt und bietet dann auch dazu entsprechend die passenden Kamerabuddies an. Es gibt natürlich technologische Weiterentwicklungen, das sehen Sie auch in den Kooperationen, die wir eingehen im Handybereich, also wir verschließen uns dem nicht, sondern stellen unser technologisches Know-how auch den Handy Herstellern unserer Partnern zur Verfügung, damit die halt auch ähm, bessere Abbildungsleistungen im Ergebnis bieten können.
2: Aber ein, ein Handy wird nie drankommen an eine echte Kamera wahrscheinlich, oder?
3: Nein, das ist natürlich klar. Jetzt fragen Sie hier einen Mitarbeiter von Leica. Es ist so, Wenn Sie mit, mit Handys machen Sie sehr, sehr gute Fotos. Das sieht auch sehr, sehr gut aus auf dem Handy. Aber, aber sobald man hingeht und, und projiziert das hier zum Beispiel auf den Projektoren, dann sehen Sie den Unterschied. Das ist so. Das soll ja auch so sein.
1: Oder im, also Oder im Print dann Bereich.
3: Genau, genau. Hm?
2: Ich wollte noch zu, zu IFA kommen. Hast du noch eine technologische Frage? Weil ich glaube, es ist der erste Messeauftritt für Sie. Ja. Ja. Wie ist so das Gefühl? Ich meine, ausgerechnet im, nach Corona ja, herzukommen, wo alle noch nicht so sicher sind. Ja. Wie geht es weiter mit der IFA? Wie ist so das
3: Zwischen- Ja, das, äh,
2: wie ist so das Zwischenfazit?
3: Also, wir hatten einen sehr, sehr guten ersten Tag. Das, das war sehr positiv, hat uns beruhigt, weil ich habe auch im Vorfeld der IFA haben wir uns auch gefragt, wie viele Leute kommen eigentlich, wie viele Besucher gehen auf die IFA. Uns, wir haben ein bisschen das Glück, uns fehlt der Vergleich. Wir sind ein Newcomer hier auf der IFA. Ich glaube auch, es sind weniger Besucher da als in den Vorjahren. Aber ich glaube auch wir als kleiner Nischenanbieter haben halt hier auf der IFA, glaube ich, schon ein Highlight darstellen können. Und uns geht es ja darum, Kunden kennenzulernen, Händler kennenzulernen und das ist uns heute gelungen.
1: Zumal, glaube ich, in Berlin gerade auch äh, Fotowoche äh, ist, ne? In
3: Parallel läuft die Photo Week vom 2. bis zum 4. September. Da sind wir auch präsent. Und da geht es auch wieder vom Ergebnis her. Es geht ums Bild, um die Fotografie. Und so haben wir im Grunde jetzt zwei Parallelveranstaltungen hier in Berlin laufen. Hm.
1: Trotz alledem, Fotokina oder andere Messen sind immer noch angesagt? Oder?
3: Fotokina weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Also Da, da hat es ja Wechsel gegeben vom September auf den Mai. Dann ist sie wieder ausgefallen. Dann hat Leica einmal ausgesetzt. Wie das jetzt aber weitergeht, wie sich die Fotokina entwickelt, kann ich im Augenblick ad hoc gar nicht sagen.
2: Vielleicht letzte Frage, selber hier schon Highlight gesehen und hatten Sie gar keine Zeit, über die Messe zu kommen?
3: Ich bin ehrlich gesagt noch keinen Meter vom Messestand runter. Das, äh, keinen Meter vom Messestand runter. Hm. Ja.
1: Vielen Dank, Stefan Albrecht.
3: Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte den so haben. Ne? Dann kommt er
2: und sagt, ich möchte den aber dunkler haben und schiebt den dahin, wo er den hinhaben will. So, jetzt haben sie beide drin und jetzt sagen sie so, möchten wir nur einen Toast haben.
1: Wenn ihr euch wundert, worüber wir gerade reden, wir reden über Toaster. Franke, wie findest du den?
2: Ich finde den, der sieht gut aus. Der hat ein Display und man kann halt sich den einen Toast hell machen, den anderen dunkel oder halt beide dunkel oder den einen nur ein bisschen hell und den anderen ein bisschen dunkel.
1: Ja, echt lustig, wirklich ein Toaster mit einem Display. Und wie Frauke schon sagte, man kann die Toast unterschiedlich bräunen und festlegen, aber jetzt raten wir mal den Preis.
2: Nicht 100.
1: Nicht 200.
2: Nicht ganz 300, sondern ein bisschen mehr als 300.
1: Euro, wohlgemerkt. Also ich kaufe mir persönlich einen Toaster, wenn dann für 30 Euro. Und du?
2: Ich habe gar keinen Toaster. Wenn ich mir einen kaufen würde, wahrscheinlich auch nicht für 300 Euro, aber die äh, nette Dame die auch gerade zu hören war, hat uns erzählt, dass hier durchaus viele Besucherinnen und Besucher vorbeikommen, die sagen, für so einen Toaster würden sie dann doch mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Ähm, wer weiß, vielleicht sind wir gleich auch überzeugt. Die Bräunung äh, schreitet hier gerade voran. Wir können das in Prozentzahlen sehen, wie es äh, langsam hochgeht.
1: Ja, also interessiert wäre ich schon, aber 300 Euro. Also ich glaube, wir werden so hungrig hier weggehen und ja, wir suchen mal weiter. Vielleicht finden wir noch was Schöneres. Ja, wir sind jetzt hier in der, ja, der Shift mobility halle auf der IFA. Seit ein paar Jahren gibt es ja auch Mobility. Und wir treffen wir hier ganz zufällig? Den Norman. Ach, Norman Adelhütte, unseren PS-Menschen, sagen wir immer, aber ja, rund um Mobility alles macht bei uns normal. Und wie
0: läuft hier? Ja, es ist äh, interessant. Es, die Leute, die Startups sind auf der Suche nach Lösungen für die Mobilität von morgen. Interessant, es gibt so unterschiedliche Konzepte vom, äh, von einem alten Mofa, was jetzt elektrisch fahren kann nach einem Umbau. Es gibt E-Bikes äh, für Afrika, die über Spendenaktionen laufen. Ähm, es gibt, äh, da hinten gibt es dann noch... Natürlich die Tretroller, die E-Roller dürfen nicht fehlen, ist ja klar. Und es gibt den City Transformer. Das ist eine Knutschkugel, die ist nur 1 Meter breit, 2,50 Meter lang und kann sich ab Tempo 30 per Knopfdruck um 40 cm verbreitern. Dann hat es mehr Halt auf der Straße, ist also dann 1,40 Meter breit. Also soll 16.000 Euro kosten. Einfach ein tolles Ding.
2: Das klingt gut, aber die entscheidende Frage ist, hast du eine Waschmaschine?
0: Nein, ich habe, keine, ich habe noch niemals eine gefunden, ich habe noch gar nicht geguckt. Und ohne das jetzt böse zu meinen, dann muss meine Frau drauf gucken.
1: Ich fand ja echt geil, die Simson, nee, das ist ja die Schwalbe dort, aber hier gab es auch einen Bausatz für die Simson, so ein altes, ähm, ja ehemaliges TDR oder gibt es ja immer noch, Moped, das man elektrisch machen kann. Hast du das mal
0: angeguckt? Äh, habe ich noch nicht, aber ich weiß schon, wie gesagt, dass der Umbausatz 3.000 Euro kostet. Ich weiß gar nicht, was eine Simson früher äh, im Original gekostet hat. Ähm, aber auf jeden Fall ist es nachhaltig, es fährt elektrisch. Aber da werde ich gleich hingehen und mich informieren.
1: Ja, du wirst ja dann darüber berichten in deinen Podcasts, in deinen Sendungen. Da ja, gucken bestimmt alle rein.
2: Genau, bei NTV. Podcast, Clash,
0: Da hören Sie Vernetzung.
2: Rein. Da ja. ja, TV auch halt, ja. überall.
1: Und wir ziehen mal weiter. Wir gucken. Viel Spaß noch. Bitte ciao, ciao. Ja.
2: Okay, ich werde um Hilfe rufen. Alarm empfangen und verarbeitet von Sky Response.
1: Was ihr gerade gehört habt, war ein, ja, mal eine Vorführung in einem Smart Home, was auf fast jeder Messe gibt, so nachgebaute Wohnungen. Und da ist ein Beispiel. Ja, Frau, kannst du vielleicht erklären?
2: Ein Boden, der mit Sensoren versehen ist und sollte jemand stürzen. Auf den Boden und äh, bewegt sich nicht mehr, also steht nicht mehr auf, dann kommt eben dieser Alarm. Und äh, Die Alarm wird von genau. äh, wenn dann der Alarm kommt, kann man, hat man natürlich noch eine gewisse Zeit zu reagieren und zu sagen: äh, Falscher Alarm, alles gut. Wenn aber eben nichts passiert, wird eine Kontaktperson angerufen. Muss nicht gleich 112 sein, aber das ist, glaube ich, gerade für ältere Menschen eine sinnvolle Sache. Sowas zu haben.
1: Die hoffe ich ja alleine leben in der Wohnung, ne? genauso wie dieses ist ein Bett mit einem Kind drin, oder kann da wahrscheinlich auch ein Erwachsener drin sein. Und ein Sensor misst die Atemluft. Und beim Diabetespatienten, wenn sein Diabetes nicht ordentlich eingestellt ist, ändert sich die Atemluft und der Sensor merkt das und ruft dann Hilfe, glaube ich. Ne?
2: Das ist vor allem nachts praktisch für Eltern, wenn ein Kind Diabetes hat, dann muss man nicht nachts tausendmal aufstehen und besorgt schauen, ist noch alles gut mit dem Blutzucker, sondern der Sensor schlägt Alarm.
1: Hier ja, also gute Beispiele, dass Technik doch ab, ab, ab und zu auch sinnvoll ist.
2: Ein typisches Thema ist ja die weiße Ware. Aber was ist denn das überhaupt?
1: Ja, das wissen habe ich jetzt gehört. Äh, viele, damit gar nichts anfangen können, vor allen Dingen Jüngere, wissen nicht, was weiße Ware ist. Es gibt ja noch den Begriff der Braunware.
2: Ja, bei weiße Ware haben einige an Koks gedacht, aber in unserer Redaktion, das ist es nicht. Spoiler.
1: <lacht> ja, wir wissen es ja. Hoffentlich alle. Küchengeräte sind weiß und deswegen weiße Ware. Manche sind natürlich mittlerweile auch bunt, deswegen sind vielleicht viele irritiert. Aber wir haben, glaube ich, gleich mal einen Interviewgast.
2: Es gibt ja einige Stände auf der IFA, da muss man dann vorbeischauen. Dazu gehört sicherlich auch die Halle, wo Siemens und auch Bosch zu Hause sind. Und mit Harald Friedrich, dem Geschäftsführer von Robert Bosch Hausgeräte, wollen wir jetzt mal sprechen. Vielleicht nicht erst über die Technologie, sondern die IFA ist zurück. Wie froh sind Sie, dass Sie wieder Ihre Produkte präsentieren können?
4: Nach drei Jahren ist das natürlich ein echtes Highlight für uns. Wir haben darauf hingefiebert. Wir haben einen fantastischen Stand hier auf die IFA gestellt. 3000 Quadratmeter voll mit Innovationen. Und äh, insbesondere bei den Backöfen haben wir ganz tolle neue Geräte, die mit einem neuen Design, mit einer neuen Bedientechnologie aufwarten. Und auch bei den Waschmaschinen haben wir eine komplett neue Serie im Premiumbereich, Auch die mit einem komplett neuen Design, neues Bedienkonzept, mit in den Blenden integrierten Bedienringen. Und äh, ja, man muss einfach herkommen und sich es anschauen und erleben.
1: Jetzt haben wir ja gerade dick in der Energiekrise äh, und ein paar andere Sachen noch, die zu erleben sind. Was, was interessiert die Menschen gerade am meisten? Spielt das eine große Rolle gerade?
4: Ja klar, die steigenden Energiekosten mit Strompreisen von aktuell 40 Cent, wer weiß, wann es 50 sind, spielen eine immer größere Rolle, sind eines der wichtigsten Kaufentscheidungskriterien geworden wieder. Und äh, hier ist natürlich wichtig, dass wir besonders energieeffiziente Geräte anbieten. Das tun wir in der Energieeffizienzklasse A, sowohl bei Kühlen als auch bei Spülgeräten als auch bei Waschgeräten. Die neueste Serie 8 Waschgeräte, die wir hier vorstellen, unterbieten den Grenzwert der Energieeffizienzklasse A sogar nochmal um 20 Prozent.
2: Glauben Sie, dass die Leute wirklich jetzt, wo das Geld knapp wird, ne, hohe Inflation und so weiter, wissen wir alle, dann sagen, okay, das Geld nehmen wir jetzt nochmal in die Hand, um was Energieeffizienteres zu kaufen? Ich
4: denke, die Frage stellt sich eben anders. Wenn ich jetzt ein neues Gerät brauche, weil das alte kaputt gegangen ist, dann habe ich die Wahl zwischen äh, verschiedenen Modellen von Energieeffizienzklasse E, vielleicht bis A. Und um mal ein Beispiel zu geben, was das bei einem Kühlschrank heißt, diese Differenz. Bei einem Strompreis von 42 Cent und einer Lebensdauer von 15 Jahren von so einem Gerät ist eben über die Laufzeit die Kostenersparnis bei 844 Euro, wenn ich ein A-Gerät nehme im Vergleich zu einem E-Gerät. Und ich glaube, das ist schon ein überzeugendes Argument.
1: Und sind die Leute bereit? Was haben Sie so an an Rückmeldung? Würden die theoretisch auch, wenn der Kühlschrank nicht kaputt ist, jetzt äh, umsteigen, um Energie zu sparen?
4: Da gibt es zwei Überlegungen. Die einen sagen, das Gerät ist in die Jahre gekommen, ich ziehe meinen Kauf vor. Andere sagen, solange ein Gerät funktioniert, sollte man das nicht dem Wertstoffkreislauf zuführen. Und äh, insofern gibt es sicher für beide Entscheidungen gute Gründe.
2: 43 Prozent der Deutschen ähm, haben laut einer Bitkom-Umfrage schon mindestens ein Smart-Home-Gerät zu Hause. Wer sind Ihre Kunden? Sorry, sind das dann eher die Jüngeren oder sind da auch die älteren Generationen, die sagen, ja, den Luxus oder das finde ich super?
4: Ich glaube, das ist altersunabhängig. Eher so die Freude an Technik und an Vernetzung. Wir bieten schon seit 2014 vernetzte Hausgeräte an, sind damals mit den Backöfen und mit den Geschirrspülern gestartet. Heute haben wir äh, die Vernetzung in allen Gerätekategorien drin. Wir nutzen die Home Connect App und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, die Vernetzung auch zu nutzen, denn das ist entscheidend. Ich mache es ja nicht, um die Geräte zu vernetzen, sondern um Nutzen davon zu haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Backöfen denke, wir haben eine Rezeptwelt hinterlegt mit mehr als 2000 Rezepten, da bekomme ich Inspiration, weil die Frage ist ja immer, was wollen wir denn heute essen? Und da gibt es neue Ideen und wenn ich dann das Rezept durcharbeite, habe ich am Ende auch die Möglichkeit, die Einstellungen direkt an meinen Backofen aus der App raus zu übermitteln.
1: Ja, wenn der Kühlschrank dann noch sagt, was er alles drin hat, dann wäre das perfekt. Also ich, ich... Ich erzähle das immer wieder gerne, seit, seit sage ich mal, 98 mache ich IFA- und technikberechterstattung auch. Und ich glaube, der Kühlschrank, der internetfähige Kühlschrank, der begleitet mich schon seitdem. Aber ich persönlich kenne eigentlich noch keinen meiner Nachbarn oder so, wo ich sage, der hat so ein Ding. Also was haben die für Rückmeldungen? Müssen die Leute quasi mit jedem neuen Gerät, ist ja vieles schon drin. Gucken die überhaupt, nutzen die das überhaupt? Ich, ich, meine, MiLa hat letztens eine Untersuchung gemacht, dass die wenigsten ihre Waschmaschinen ordentlich nutzen, die vernetzen. Eco-Modus wird kaum benutzt. Also die Leute kaufen sich das und dann nehmen sie es gar nicht, oder was ist bei Ihnen so die Erfahrung? Na
4: ja gut, das ist unsere Aufgabe als Hersteller, entsprechend zu informieren. Das tun wir auf unseren Internetseiten oder auf den sozialen Medien mit Kaufberatungsvideo beispielsweise, wo wir auch die Vorteile von vernetzten Geräten erklären oder durch Hinweise auf den Produkten, wenn sie dann gekauft sind, dass man eben den Hinweis bekommt, vernetze das Gerät, was sind deine Vorteile daraus? Und es gibt schon sehr sinnvolle Use Cases. Wir haben die Waschmaschine mit automatischem Dosiersystem IDOS. Und äh, da kann man handelsübliche Flüssigwaschmittel verwenden. Ist also nicht gebunden an einen Hersteller. Aber diese Flüssigwaschmittel unterscheiden sich auch alle ein bisschen in ihrer Konsistenz. Mit der Home Connect App kann ich den Barcode des Flüssigwaschmittels scannen. So weiß die Maschine exakt, was sie jetzt bekommt. Und kann daraufhin die Dosierung Milliliter genau anpassen, um immer perfekte Waschergebnisse zu erzielen. Das ist übrigens auch ein Nachhaltigkeitsaspekt, denn viele dosieren tatsächlich zu viel Waschmittel und hier kann man bis zu 38 Prozent des Flüssigwaschmittels einsparen. Ich
2: glaube, da wäre ich auch so eine Kandidatin, die falsch dosiert, ehrlicherweise, aber okay. Stichwort: Sie brauchen ja auch für künstliche Intelligenz Chips etc. Wir haben Lieferkettenprobleme, Chipmangel. Wie sehr belastet Sie das und wie sehr hoffen Sie, dass dann bald mal in Europa mehr gebaut wird?
4: Ja, das belastet uns natürlich auch sehr, weil die Geräte heute alle elektronische Bauteile beinhalten. Und wenn die nicht verfügbar sind, haben wir Probleme. Die haben wir schon seit einigen Monaten. Das ist auch für Verbraucher sehr ärgerlich. Wir bieten in allen Kategorien Produkte an. Vielleicht bekommt man nicht immer das Wunschprodukt, aber es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Aber es kann natürlich unter Umständen mal zu längeren Lieferzeiten führen bei bestimmten Produkten.
1: IFA ist ja immer so ein Vorgeschmack aufs Weihnachtsgeschäft. In dem Zusammenhang, sind Sie zuversichtlich, zu Weihnachten bekommt man sein Produkt, wenn man jetzt bestellt? Oder wie, wie hoch ist das Risiko?
4: Das kann man leider nicht so pauschalisieren. Viele Produkte sind sofort verfügbar. Bestimmte Produkte sind vielleicht auch noch nicht vor Weihnachten verfügbar. Aber wie gesagt, das Hausgerät ist eigentlich nicht ein Gerät, was man zu Weihnachten schenkt, sondern es ist, wenn es kaputt ist, muss ich es ersetzen, ob Weihnachten ist oder oder Sommer. Und äh, das ist vielleicht ein Vorteil für uns, dass der Markt schon eine gewisse Stabilität mit sich bringt. Im Küchenbereich schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Wer jetzt erstmal sein Budget ordnen muss, und so ein bisschen vorsichtiger sein, der verschiebt vielleicht mal den Kauf einer neuen Küche. Und das ist tatsächlich so ein Produkt, wo man sagt, wäre schön, wenn wir die Weihnachtsgans in der neuen Küche machen können. Und da ist es natürlich dann besonders ärgerlich, wenn ein Gerät zur Komplettierung fehlt.
2: Ja, Stichwort Hausgeräte zu Weihnachten. Staubsauger will ja keiner zu Weihnachten bekommen. Ja, es gibt
1: ne? Männer, die ihren Frauen zu Weihnachten Hausgeräte schenken.
2: Ja. Ähm, also ich, ich...
4: finde das eine super Idee.
2: Waren <lacht> dann nur vor einer, einer Marke. Aber Stichwort Marken und IFA, hatten Sie auch mal Zeit, sich hier auf der Messe umzuschauen? Jetzt unabhängig von Hausgeräten, haben Sie irgendwas gesehen, wo Sie sagen, wow, oder kommen Sie da gar nicht zu?
4: Also ich bin froh, dass ich dafür keine Zeit habe. Das bedeutet nämlich, dass wir hier so viel Betrieb haben und wir uns um unsere Händler natürlich kümmern und äh, auch um die Presse und äh, Endkunden, die hier sind. Und da ist momentan am zweiten Messetag noch so viel. Dass ich leider noch gar nicht dazu gekommen bin, mich hier groß umzuschauen. Werde ich aber definitiv noch tun.
1: Vielleicht am Ende noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Äh, KI ist ja ein großes Thema, KI in der Küche. Es äh, gibt ja einige Backgeräte jetzt mit Kameras drin. Wohin geht noch die Reise? Was, was ist da noch zu erwarten? Ich meine, der Backofen kann nicht mehr als kochen, oder vielleicht doch, aber eben, ja, oder der Kühlschrank und der Herd zusammen und so weiter. Also, was erwartet uns noch in der Zukunft? Und
4: dann dafür muss man natürlich fragen, wofür ist künstliche Intelligenz gut? Und ist bei uns gut dafür, weil wir immer mehr automatische äh, Programme haben. Zum Beispiel unseren Perfect-Bake-Bug-Sensor. Der misst automatisch, wann der Kuchen fertig ist. Und da werden die Daten in die Cloud geschickt und mit tausenden von gleichartigen Vorgängen verglichen, abgeglichen, sodass da eine relativ präzise Restzeitangabe möglich ist. Und genau dafür nutzen wir Künstliche Intelligenz. Also die Digitalisierung wird auch in den Hausgeräten weiter voranschreiten. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist aber die Nachhaltigkeit. Über Energieeffizienz haben wir schon gesprochen. Jetzt geht es auch um das Thema CO2, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Wir bei Borsch produzieren schon seit 2020 CO2-neutral. Produktion ist das eine. Aber die Materialien, die wir einsetzen, werden ja auch hergestellt. Wir arbeiten heute schon in bestimmten Bereichen mit grünem Stahl und haben hier auf der Messe den eco ausgestellt. Das ist ein Kühlschrank, der eben grünen Stahl nutzt, wo wir auch Kunststoffe nutzen, die biobasiert sind oder CO2-neutral oder reduziert produziert wurden. Bei dem Modell können wir 33 Prozent den Fußabdruck CO2 verringern.
2: Ja, das klingt gut und macht ein bisschen hoffnungsvoll, zumindest die Unternehmensbacken an.
1: (lacht) Dankeschön, Harald Schlesech.
4: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
2: Dankeschön.
1: Anstrengende Messetage gehen zu Ende und unser messe hier im Podcast auch.
2: Mich würde zum Abschluss interessieren, wie, was hältst du jetzt noch von Messen in Deutschland? Wir waren ja jetzt in diesem Jahr schon auf einigen Hannover Messe kommen jetzt die IFA. Haben Messen eine Zukunft?
1: Gute Frage. Also der Standort ist natürlich top. Deutschland ist Messeland, schon immer gewesen. Die Frage, ob die Firmen das annehmen. Brauchen wir noch etwas Zeit, um das zu erkennen? Also ein, zwei Jahre, damit alle wieder reisen und daran gefallen finden? Oder finden Sie eigene Formate?
2: Viele Firmen machen das ja inzwischen. Beispiel Telekom, hatten wir gerade letzte Woche im Podcast gehört, setzt jetzt auf das Format Digital X, ist gar nicht mehr bei der IFA vertreten, anders als früher. Und da gibt es viele Firmen, die sagen, wir machen lieber unser eigenes Ding. Wir für unseren Teil hoffen aber, dass es Messen weitergibt. Für uns ist das sehr schön.
1: Also sonst hatte ich immer auf der ifa Irgendetwas, was ich mir gerne hätte kaufen wollen oder haben hätte wollen, aber dies Jahr so richtig habe ich noch nichts gefunden.
2: Vielleicht finden wir noch was in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu bewerten bei Apple, Spotify und wo das überall noch so geht.
1: Ja, bleibt uns treu. Tschüss. Audio now.